0: Salve galera, mais um episódio do Sassa Podcast, episódio 4, tema O Plano de Redenção. Nós vamos discutir o porquê redenção, se você não sabe o que significa, nós iremos dar andamento aqui agora mesmo. É, bom, como a gente tá com algumas pessoas aqui, uh, Thaís, Rafael, Gael, Gabriel Almeida não tá presente, uh, e outra galerinha que também esteve nos episódios anteriores, também não. Quer é, começar comentando aí, porque a gente já teve bastante essa aula, né, galera que tá aqui presente está tá comentando expectativa pra esse tema, plano de redenção, mais ou menos assim o um impacto que pode gerar pra quem não ouviu, a galera que vai ouvir a gravação disso quando esse episódio foi lançado Ou a gente seguir
1: a partir daqui Eu quero comentar assim, né, porque é aquilo, né, tipo, essa eu acho que é, que é o fundamento, né, é o início da aula eu vou comentar um pouquinho mais pra, mais pra frente a minha própria experiência com isso, mas eu espero grandes coisas aí dessa aula. É uma aula que bem impactante e que vai fazer toda a diferença na nossa vida.
0: Beleza. E você, Thaís, tem alguma coisa pra comentar a respeito desse tema, o plano de redenção?
2: É, então, eu acho que esse tema redenção é um tema bem falado, né? Por toda a igreja fala sobre redenção, como Mateus falou, é o fundamento, né? Então, igreja que não fala de redenção nem é igreja. Mas eu tenho grandes expectativas por essa aula porque eu acredito que nós vamos ouvir algo diferente do que nós já ouvimos. E algo bem bíblico também, uma revelação bem revelada né? das profundas, como eu disse.
0: Beleza! E você, Rafael, tem alguma expectativa disso? Você se lembra dessa aula quando a gente teve lá no Sassa Presencial?
3: Bom, vamos lá. É, lembrar de todos os detalhes, eu fatalmente não me recordo. No entanto, é, quanto aos objetivos dessa aula, eu caí muito, muito em concordância com o que Mateus e Thaís falaram. É um ponto central, né? Assim, o mais, o mais central de todos, porque muitas vezes, quando a gente vai evangelizar alguém a gente muitas vezes se perde na hora de, de dizer para a pessoa o porquê que a gente está fazendo aquilo, né? qual, qual de fato é, é o propósito da redenção de, de Deus a mandar Jesus para nos salvar. Sabe? A pessoa muitas vezes fica assim, tá, mas vocês pregam que Jesus salva, mas tá, mas por que isso aconteceu? Qual o propósito disso? Então, com certeza para aqueles que ouvirão posteriormente... É, vai ser um ponto que, que vai agregar muito pra eles. Então, minha expectativa é essa. esse Muito bacana.
0: Show. E você, Gael, tá vivo aí, cara? Quer comentar alguma coisa a respeito disso? Expectativas para esse tema, o plano de redenção?
3: Tô sim, tô só mais na minha aqui por enquanto, que eu tava ajeitando aqui algumas coisinhas, né? Mas é mais do ponto de vista do esclarecimento mesmo, né? Como vocês já tocaram aqui, já mencionaram, pro entendimento sobre o que exatamente é o plano de salvação, se de fato era o plano de Deus desde o início ou se foi uma algo que Deus bolou ali no meio do processo, né? Até porque eu vejo que esse é um tema que de fato as pessoas confundem muito. Elas acham que esse tema desde o início ele já estava lá, mas enfim, né? É, sem querer dar muito spoiler do do conteúdo, essa pergunta creio eu, né, vai ser respondida e só para tirar essa dúvida também, se de fato era algo que já estava lá desde o início, se foi algo que Deus pensou no meio do caminho, em decorrência dos próprios atos do homem, né? Enfim, aí respostas viram dessa aula. Ah, muito
0: bacana. É interessante porque, assim, esse tema, né, ele dá margem a muitas perguntas boas, né? Eu gosto muito dessa aula, né? Porque a gente pensa, poxa, será que a gente é realmente... Algo de que Poxa, é, somos nós que devemos Corrigir a nossa rota Ou será que esse, Essa correção foi uma falha de Deus Digamos assim né, e, tal. e são vários fatores né, Do porquê exatamente né, Eu lembro que quando eu não era convertido Eu sempre me pegava pensando Por que essa, essa questão da cruz né, Esse lance, todos esse, esses fatores Que é, muitas pessoas né, Que não são convertidas conhecem né, Que um, um um Jesus, né, foi crucificado, né, tem filmes a respeito disso, né, o grande, o mais famoso, se eu não me engano, é aquele do Mel Gibson, né, A Paixão de Cristo, e eu lembro que quando eu era é, mais novo, assim, digamos, eu ficava olhando essas coisas assim, e, e caramba, por que exatamente dessa forma, né, e tal, é, não faz muito sentido, etc, mas enfim, a gente, não, a gente nem força mesmo para tentar entender um pouco mais. Mas, assim, esse, essa aula, né, então, para você que tá aí ouvindo a gravação disso, né, esse episódio publicado, seja no nosso canal no YouTube ou também no Spotify, saiba que essa aula, ela é conectada com o propósito eterno de Deus, a nossa aula anterior do podcast que a gente gravou, né, tem duas partes, né, e a gente conecta muito isso, até mesmo quando a gente também dá essa aula no Sarsa Presencial, né, que é o propósito eterno, o plano de redenção e depois lei versus graças, né, assim, é, 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 parece até que é uma série de identidade, né, o cristão entender a sua identidade, né, e tal, e o que muda, a aliança, esses fatores todos aí, no caso, que é o feijão com arroz, né, do evangelho, né, e que faz toda a diferença para a tua vida, né, então vamos seguir aí, quem ficou de orar, né, para esse episódio 4 aí, no caso, o plano de redenção, pode começar.
3: Beleza, oremos então. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por mais essa noite, obrigado, meu Deus, por mar essa semana que estamos diante de nós, que temos diante de nós, Senhor. Obrigado em especial, meu Deus, por mais essa reunião nossa, Senhor, por, esse, por essa reunião do Sarsa, meu Deus, que possamos aprender cada vez mais, Senhor, que essa, esse ponto que estamos tratando hoje, meu Deus, esse tema seja esclarecedor, não só para nós, meu Deus, também, mas para todos aqueles que eventualmente ouvirão desse podcast, meu Deus, e que possamos sair daqui melhores do que entramos, meu Deus, mais esclarecidos e mais cientes, meu Deus, da sua graça e do seu favor por nós, Pai, não por merecimento, mas pela tua vontade. Essa é a nossa oração, pedimos a sua orientação nesse estudo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: É, o Matheus, ele comentou que vai falar a respeito do presencial, Matheus, quer dar uma palinha aí do, sobre o Sassa presencial? Manda bala aí.
1: É, só, só comentando, né, que hoje o podcast como Todos aqui que estão hoje aí, alguns, você mesmo comentou, né, que alguns não conseguiram vir hoje, até porque aqui no estado, não sei se é no estado, mas teve esse feriadão aí de quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, então a maioria nem tá em casa ainda, ou tá voltando para casa agora, não conseguiu participar. E aí, o pessoal que tá aqui participando já participou, né, dessa aula no presencial. Então, provavelmente nossa aula hoje não vai ter tantas perguntas assim, né? Vai ser mais algo comentado. O pessoal já sabe das perguntas Mas obviamente eu vou fazer elas Para vocês aí que estão ouvindo né? Então se vocês ainda ficarem com dúvida Podem deixar essa pergunta aí depois aí, Ou aqui no Discord ou entrar no WhatsApp aí E perguntar para nós
0: Exatamente, se você que está ouvindo aí A gravação desse episódio que já foi publicado Você pode fazer suas perguntas E que a gente vai responder elas No caso a gente pode até responder Antes mesmo de iniciar a, o próximo episódio No caso né, a gente pode estar tá Vendo tudo isso, beleza? E também lembrando, se você é de Vila Velha, temos o Saça Presencial, que é um modelo né, de estudo muito mais profundo, né? No caso, né? Onde a própria palavra já diz presencialmente, a gente tem essa aula, né? Digamos assim. E tá todo vapor. Então, se você não sabe é, como é que faz, você tem interesse, você é de Vila Velha, tem o nosso Instagram, tem o nosso WhatsApp, você pode entrar em contato conosco para saber, se informar como é que faz aí para você participar, beleza? Show de bola, vamos tocar.
1: Top top. Então vamos lá, né? Sem mais delongas. Nosso plano aí de redenção. Nossa, não, né? Plano de Deus, claro. É... <risos> Primeiro eu gostaria, como de costume aqui da Sartre, sempre começar com algumas perguntinhas, né? Aí agora é a hora para ver se o pessoal tava afiado nas minhas aulas aí. Eu vou começar com aquela perguntinha da morte já, porque aqui geralmente a gente faz algumas perguntas assim. Mas antes eu queria dizer uma experiência minha sobre. Da onde surgiu né, essa, essas perguntas aí, que era quando eu era agnóstico, né? eu sempre fui um cara meio curioso e cético, super questionador. Então eu fiquei incrédulo durante muito tempo da minha vida, porque eu perguntava a muitos cristãos, né, amigos meus de escola ou em igrejas que eu ia... E aí, geralmente, quando eles vinham me evangelizar, né, porque cristão faz muito isso, eu também faço, é, quando eles vinham falar de Deus com a gente, o que que acontecia? Eu fazia minhas perguntas de prática, tentar entender aquilo ali. E aí, quando eu fazia as perguntas, eles não sabiam. E eram perguntas relacionadas principalmente ao nosso tema de hoje, né, só que são perguntas que fala da base da nossa crença isso daqui esse tema de hoje é o nosso fundamento é aquilo que vai começar a construção né então se esse fundamento não estiver muito bem edificado não estiver muito bem construído tudo aquilo que a gente construir depois pode e corre o risco de desmoronar né? então eu perguntava para muito crente uma pergunta simples: e eles não sabiam responder e essa pergunta é a seguinte, por que Deus simplesmente não salvou o homem? Por que Jesus teve que morrer? Geralmente eles respondiam daquela forma, ah, Jesus morreu para te salvar. E aí eu só perguntava, por que? Por que que Jesus teve que morrer? Ele não é Deus. E aí galera, por que Jesus teve que morrer? Ele não era Deus?
0: É, essa daí é uma coisa que me entregava muito, velho. Realmente, assim. Se ele é Deus, por que não instalar os dedos, né? Afinal, ele é Deus, né? Instalar os dedos e a cara, vocês são salvos. Ah, não, mas ele fez isso porque ele... Ele quis mostrar, né, através da humilhação né, O fato, pra vocês valorizarem tá, O amor dele e tal, etc Cara, não, não faz sentido, as peças ainda não se encaixam E você, isso. quem quer? Começa Começar é. agora vai responder por último, deixa eu responder por último <risos>
1: essa, essa era Era A, a grande coisa, né, sempre falavam Isso, eu ficava, bicho, mas não faz sentido mano, Tá ligado, tipo não, não faz sentido dele, dele fazer isso só para mostrar ali uma humilhação e tal. Ainda não, não, não se encaixava, sabe? É, ele quando, não é masoquista. É, é, aí quando eu via que o pessoal não, não sabia responder, eu deixava pra lá, né Porque eu não fui aquela pessoa igual os ateus aí que quer desconverter crente. Não, eu queria só entender mesmo. Se a pessoa não sabia, eu deixava pra lá. Não ia abalar a fé da pessoa por causa disso, né? Mas... Ainda assim, eu fazer minhas perguntas porque eu queria entender. Mas e aí, né? Fica, fica a pergunta aí. Bom, vamos lá. Dando
3: uma, dando uma pincelada aqui, uma sugestão, por assim dizer. Deus jogou de acordo com as próprias regras, vamos colocar assim. É, foi estabelecido que, de acordo com a lei de Moisés, para que houvesse ali perdão dos pecados, um inocente, no caso um cordeiro, deveria morrer no lugar da pessoa, para que o pecado dela fosse, por assim dizer, coberto diante dos olhos de Deus, para que a ira de Deus pela sua santidade, pela sua justiça, não, uh, vamos colocar assim, não sobreviesse sobre aquela pessoa ou no caso do sumo sacerdote sobre ele, e sobre toda a congregação. Então era necessário que alguém puro um ser inocente e puro divinamente falando, como nosso representante, como nosso segundo Adão por assim dizer uh, morresse, pegasse, pagasse esse preço no lugar de toda a humanidade então, em suma e na minha visão, é por isso que Jesus teve que morrer
1: hum, interessante, interessante, e mais alguém quer contrari contrariá-lo ou acrescentar, falar e... é, eu posso acrescentar aqui Bom, assim, concordo também
0: né, bastante né, com a base que o Gabriel falou, né, dessa questão de tá do Rafael, na realidade, de estar tá seguindo as, as regras. Uh, ele implementou essas regras né, e tal, assim, de que. Porque ele é a própria justiça. Então, se ele disse que de fato haveria é, morte e depois veio com uma lei, né? ali mesmo, durante o Antigo Testamento, né, aquele período, etc. Ou seja, tem vários fatores jurídicos, né, no sentido da justiça de Deus né, e tal, de que ele tinha instituído. E também deixado claro, né, desde a, a época ali de, de Adão e de, da, da Eva também, no sentido Gênesis e tal, nesse sentido. Então, se ele simplesmente estalasse os dedos e falasse, cara, a, a partir do momento que... Uh, Adão e Eva caem ali, né? Eles, é, Deus viesse ali, cara, não, tá tudo bem, pode voltar aqui pro jardim, vocês estão livres aí de boa, disso daí e tal. Falei isso, mas deixa pra lá, né? Já como eu tenho poder aqui, vou vou livrar a cara de vocês, né? Pra que não haja nenhum problema, não haja a morte. Como eu, como eu havia falado que haveria a morte, né? Não vai haver mais, deixa pra lá. Então se ele tivesse feito isso né, Ele iria contra né, a palavra dele né, Porque ele disse que haveria aquilo Então se ele disse aquilo Ele iria se contradizer, digamos assim né, Como se ele tivesse se enganado Ou algo dessa forma, entende? Sendo que ele é um ser perfeito né? Então eu acho que é, é muito nesse sentido Eu queria falar um pouco mais até mesmo do, Da questão da lei que veio posteriormente Mas enfim, eu acho que a gente vai estar tá Construindo isso ao longo
1: do podcast Isso, isso, calma, calma Que a lei é lá pra frente ainda, vamos... Começar de baixo. E aí, Thaís?
2: Eu acho assim. Eu acho que a gente pode começar por algo básico, assim. Vamos construir o um pensamento, né? Tipo, por que Deus não poderia simplesmente estar os dedos ou fazer qualquer outra coisa? Por que ele precisava mandar Jesus? Ele, ele não pode fazer qualquer coisa, ele não é Deus. Aí ah, eu acho que a gente tem que parar e pensar, Deus realmente pode fazer qualquer coisa? <risos> Deus realmente poderia, Ele poderia realmente estalar os dedos ali e falar, gente, está todo mundo salvo. Por que Ele não fez isso? Por que, que Ele escolheu fazer Jesus? Essa é a pergunta que a gente tem que se, que se fazer para chegar à resposta.
1: Isso, é interessante porque, assim, né, Thaís explicou muito bem aí, né? Apesar que o Aleph e o, e o Rafael falaram também muito bem, porém eles já foram muito além, vamos colocar assim, e o negócio ficou meio complexo demais. A gente tem que tomar cuidado com isso também quando a gente vai explicar para que as pessoas possam entender. Então é sempre ideal a gente construir um pensamento. Então existem perguntas que trazem outras perguntas. Então, às vezes, quando a gente quer responder uma pergunta já diretamente por ela, sem nos fazer outras perguntas, a gente corre o risco de cair no engano, né? É igual aquele, aquele paradoxo lá da, daquele cara lá, que eu nunca lembro o nome dele porque é muito complicado, mas é o cara lá que Deus pode criar uma pedra que ele mesmo não possa levantar, né? É o famoso paradoxo que eu não lembro o nome. Mas, mas tem isso daí, né? Que os ateus falam. Né, porque se Deus pode fazer todas as coisas, então ele pode criar uma pedra que ele não pode levantar. Esta pergunta, por si só, ela já está embasada em um pensamento errôneo de Deus. Então, a Thais foi bem cirúrgica nesse ponto aí. Né? Então, a pergunta é... Se Deus... Simplesmente não salvou o homem, entra outra pergunta. Ele pode fazer todas as coisas? E aí, galera?
3: A resposta é não. Ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode pecar. Então, por si só, Deus não pode fazer todas as coisas.
0: É bem complexo isso, porque assim, entra naquela questão, né? Tipo assim. É como se ele não tivesse poder para negar a si mesmo, sacou? Como se. não tem como. Mesmo se você tentar imaginar na sua cabeça, ele tentando, ele não conseguiria
1: ter êxito. É tipo uma parada assim, é bem louco isso. <risos> é isso daí mesmo, né? E isso é muito ilógico, porque a gente cresce na igreja ouvindo que Deus pode fazer todas as coisas, né? A gente ouve Deus, ele é onipotente, o atributo da onipotência é que você tem poder para fazer todas as coisas. Mas a Bíblia não fala isso. É, a gente sempre tem que lembrar que os três atributos divinos né, que a gente chama, que é onisciência, onipotência e onipresença, são atributos característicos criados por homens. Como assim? Né, não é que Deus não tenha esses atributos, ok? Deus é sim onipotente, Deus é sim onisciente, Deus é sim onipresente. Só que tem uma questão: o que é? Esses atributos são, como eles funcionam, como são as características dele, isso tudo é criação humana. Por quê? Porque nós não somos onipotentes, nós não somos oniscientes e nós não somos onipresentes. Então, nós nunca vamos poder saber com perfeição e com precisão o que é ser isto. Então, logo, se a gente é... não vai saber com perfeição, a gente não vai também explicar isto com perfeição. Você está dizendo que
0: explicar isso, é, o, você está dizendo que explicar o como já parte
1: é, em entrar na lógica limitada humana. Isso. Então não tem como a gente explicar isso com perfeição. Porém, todavia, a Bíblia deixa algumas coisas que já deixa óbvio algumas características, vamos colocar assim. Então, onipotência não é o poder de fazer todas as coisas. Ok, Por que disso? Porque existem coisas que Deus não pode fazer. E é louco isso porque a gente como humano, como humanidade, nós pensamos que um Deus, por ser Deus, ele pode fazer todas as coisas. Mas se Deus pudesse fazer todas as coisas, Deus não seria perfeito. Um ser que pode fazer tudo, ele não é perfeito. Um ser perfeito. Por quê? Porque ele pode, por exemplo, se contrariar, né? Ou seja, ele pode ser hipócrita, né? Ele pode falar uma coisa e mentir. Isso fazendo dele um ser imperfeito. Mas Deus não pode mentir. Não é que ele não quer, ele não pode. E para a gente deixar isso bem claro, a gente pode ir lá em 2 Timóteo 2. Vou até pegar aqui no original para ficar bem claro. Mas segundo Timóteo 2, versículo 13, fala assim. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Perceba uma coisa, gente. A Bíblia, ela é perfeita. Se a Bíblia quisesse falar que Deus não quer, mas pode, ela falaria. Né? Mas a palavra usada aqui... Deixa eu abrir para dar todas as definições aqui para vocês. Olha só, a palavra aqui é não pode. Essa palavra pode é dunamai, que significa não é capaz, não tem poder, que é pela virtude da habilidade e recursos próprios de alguém, ou de um estado de mente, ou através de circunstâncias favoráveis, ou pela permissão de lei ou costume, ser apto para fazer alguma coisa, ser comportado competente, forte e poderoso, então Deus não é capaz, ele não tem habilidades para negar a si mesmo, por quê? Porque Deus é perfeito, né? então ele não pode ir contra ele mesmo, ele não pode se negar, né? então quando a gente entende que Deus não pode fazer tudo, a gente começa a entender a outra pergunta. Por que Deus simplesmente não salvou o homem? A resposta é claro, Porque ele não podia. Por que ele não podia? Alguém consegue explicar aí? Por que Deus não podia salvar?
2: É, eu não vou responder essa pergunta aí não. Mas eu vou perguntar uma coisa aqui. Que eu acho que talvez quem está ouvindo possa se perguntar. Então a gente já sabe ser onipotente não é poder fazer qualquer coisa até porque eu gosto de uma frase que é poder fazer qualquer coisa é diferente de ter poder só que tem aquela frase na bíblia né, que diz em Lucas para Deus nada é impossível então o que, que essa frase está se referindo? O que que...
1: cortou o final aí mas então o que, que essa frase está se referindo? você falou alguma coisa é... depois disso?
2: não o que, que, ah, que essa frase está tá se perdido. referindo quando diz que para Deus nada é impossível?
1: Isso, uma pergunta muito boa, inclusive que rolou aí numa das farsas presenciais passadas, né? Eu respondi lá e vou responder aqui porque é realmente uma pergunta muito boa, né? Então, para Deus nada é impossível? Aí vai ser do contexto. Quando a Bíblia fala que para Deus nada é impossível, ele está falando dos recursos humanos. Como assim? Ele está falando, olha, é igual quando Paulo fala, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando a Bíblia fala para Deus nada é impossível, é dentro da legalidade dele. Por exemplo, um rei que é todo poderoso na terra, para ele, ele tem todo o poder sobre aquele reino. Então, para ele, nada é impossível de conseguir. Porém, se ele for soberano e não um tirano, por exemplo ele não pode quebrar a própria lei. Você sabia disso? Né? Essa é uma diferença do soberano para o tirano. Né? Deus é soberano, ele não é tirano. Infelizmente, algumas teologias aí tratam a Deus como um tirano, né? como um ditador, mas ele não é. Ele é soberano, então ele está abaixo de sua própria lei. Então, quando fala sobre tudo isso, é tudo que está dentro da natureza perfeita de Deus. Então, para Deus, nada é impossível, se não for né, contra Ele, por exemplo. Entendeu? Então é neste contexto aí. Né? Óbvio que lá eles estão pegando um contexto que não é um contexto... Um contexto, como eu posso falar, não é de faculdade, né mas acadêmico, vamos colocar assim. Né? Você citou em Lucas, né?
2: Isso, Lucas.
1: Então, ali é num contexto evangelístico, né? as cartas aos evangelhos. Então ele não vai parar ali no meio de uma pregação, no meio de uma explicação, no meio de um negócio para explicar o que Deus pode e não pode fazer. Mas na própria Bíblia vai mostrar várias coisas, por exemplo, lá em Tiago vai falar que Deus ele não pode ser tentado e também não tenta ninguém. Então a gente começa a ver algumas questões aí. Então quando ele vai falar Nada é impossível para Deus ali, ele está falando sobre milagres, né? Ele está falando exatamente sobre a poder nossa limitação, exatamente, né? Então, tipo assim, aquilo que para nós, nós que somos limitados, é impossível, para Deus não. Aí vai levar no sentido mesmo de poder sobrenatural. Pro homem é impossível abrir o um Mar Vermelho e atravessar. Para Deus não para o homem é impossível fazer chover carne né? fazer chover comida sabe? fazer chover maná para Deus não né? para o homem é impossível transformar água em vinho para Deus não é interessante essa questão de impossibilidade porque na maioria dos milagres bíblicos o homem consegue explicar mas não consegue fazer. Vocês sabiam disso? Que o homem consegue explicar, mas não consegue fazer? Eu
2: já, é, sobre um eu dia, já vi
1: cara. uma coisa lá sobre... Eu também vi uma série,
0: muito tempo atrás, no Discovery Channel, que eles estavam explicando milagres bíblicos, né? No caso, eles pegaram essa questão do mar vermelho como um caso, né? E fizeram um experimento em laboratório para tentar reproduzir aquilo. E realmente conseguiram, né? fazer aquilo não numa escala né que aconteceu ali no mar vermelho Sim. mas eles fizeram ali numa <risos> escala em laboratório né vamos colocar assim né é, explicando que a nivelação ali de baixo uhum. né no caso dos oceanos né Isso. É, e um vento né específico o vento, que a própria no sentido, fala né, que vem o vento. exato é, faz com que ali no caso aquela nivelação de baixo ali a, faz uma abertura mas aí no caso o vento teria que ser muito intenso né? E eles Sim. realmente conseguiram reproduzir aquilo ali no laboratório.
1: Qual seria o problema ainda, né? Que o vento também não poderia bater nas pessoas, né? Então, tipo... <risos> É, tem essa questão aí. <risos> não ia jogar elas junto com a água, né? Não ia, não ia adiantar muito. Então, assim, e, esse próprio milagre aí é, é autoexplicativo, né? A gente consegue explicar. A Bíblia fala que veio um vento que abriu o mar. É possível? É, mas teria que ser um vento super poderoso e ainda bem controlado para não bater ali nas pessoas, porque senão, obviamente, as pessoas iam sair voando junto com esse vento. Né? Então, é uma coisa assim, miraculosa. Porém, explicada, a água e vinho por exemplo, né, a gente consegue explicar, o que, que foi a transformação de água e vinho, né eu vou falar de uma forma leiga aqui basicamente né? Eles, Jesus ali, ele pega os átomos, vamos colocar assim estou né? falando de uma forma leiga, porque eu não sou cientista, mas ele transforma aqueles átomos de água, aquelas moléculas de água ali em átomos de vinho, isso é possível? Sim Cientificamente falando, isso é possível. Porém, qual era a energia necessária para a gente transformar aquela quantidade de vinho? Não, um barril de vinho em água. Era necessário a energia de dois sóis, né no caso dois sols. Então, assim, é explicado, mas homem é impossível, mas para Deus não, porque ele tem todo o poder. Então, para Deus, tudo é possível nesse sentido aí, tá? De poder, ok? De força. Deu? Ficou claro? Óbvio, ficou bem claro. É,
0: bem, bem interessante, é. faz sentido sim, é. olhar por esse lado, né, no caso, é. até mesmo porque tem muitos eventos, vamos colocar assim, né, que a própria ciência ela reproduz hoje, que se fosse, é, reproduzido no passado, né, vamos colocar assim, o pessoal ficaria chocado e, e é, isso talvez seja algo, assim, que, que talvez, assim é, dê pra gente pensar, né no caso, assim, que é, existe a possibilidade, né, só que existem, né no caso, se tratando de milagres, né, no caso é, realmente já entra num caso que o homem conseguiria reproduzir, né?
1: Exatamente. É, inclusive, quando Moisés faz vários dos milagres lá da, em relação às pragas né, do, do Egito, eles tinham os bruxos dele lá, os feiticeiros, que né, copiavam alguns daqueles milagres em menor escala, porém, ainda assim, copiava, né? Então, era meio que os cientistas da época. Então, assim, milagre, ele é algo que foge a nossa sabedoria, então tem coisas que antigamente Deus fez, que por exemplo, hoje o próprio homem já consegue fazer, por exemplo, né, a cura de certas doenças antigamente que era impossível e Deus fazia milagres, hoje nós temos o médico, Ah, então Deus deixou de ser Deus, deixou de ser importante por isso? Claro que não, né? até porque ele é muito mais além do que a nossa ciência pode um dia chegar. Ok, mas Deus se alegra, sim, né? Toda boa dádiva provém de Deus, né? Então a ciência, do contrário, que muita gente acredita que a ciência é antes Deus, não. A ciência nasceu, na verdade, no cristianismo, né? Na época aí, para quem não sabe, grandes padres começaram na ciência exatamente para entender as leis do seu criador. Então ciência e religião não são algo antagônicos, ainda que muitos ateus tentam fazer isso, né? Nunca foi. Ok, então às é, vezes ate... são Eu... aí, foram criados por ele. O Vai ateísmo,
0: fazer. na realidade, né, ao longo do tempo, né, se a gente for estudar, né, os, as questões históricas, ele se apropriou da ciência, né? Foi isso que aconteceu. Houve essa apropriação e, conforme o tempo foi passando, etc, e foi foi se antagonizando, né, na realidade, né? Claro que, infelizmente, por conta de um comportamento ruim, né, da a própria igreja católica, na época, né, fez com que é, esse antagonismo se inflamasse ainda mais, no caso, né, etc, porque eles não estavam né, tentando ver as coisas, né, como algo convergente, e, e aí realmente, né, aí o, 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 a igreja católica criou uma cortina de fumaça gigantesca, né, é, de, de maus olhos, né, pro evangelho ou pro cristianismo, né, pra Deus, assim, nesse sentido, né, e aí as pessoas pensam que é, realmente o que é sério, né, o que é de fato verdadeiro, né, de fato são as ciências naturais.
1: Isso, perfeito, né, não vamos entrar muito nesse assunto, porque não é hoje, mas a explicação do Alifer aí tá, tá de bom tamanho pra gente entender melhor isso daí, então, por que Deus simplesmente não salvou o homem? A resposta era simples, né? Porque Deus ele não podia. Por que, que ele não podia? Porque ele fez o quê? E aí, galera, por que, que Deus simplesmente não podia salvar o homem?
0: Rapaz, ele, eu penso que a primeira coisa que eu pensei foi a questão de que ele disse, né? Que se o um homem se aviltasse contra, contra Deus, no caso, é, ele morreria. Né? Ele, ele disse aquilo caso, né, a partir do momento que ele disse aquilo, evidentemente que é, foi estabelecido todo um processo, né, no caso, de como aquilo aí iria acontecer de fato, né, essa, como seria essa morte, etc, aquilo foi estabelecido, né, a palavra foi liberada dele, e eu acho que foi por isso, né, no caso, que a partir do momento que o homem caiu mesmo,
1: né, depois de ter dito isso. Interessante, então assim, então você quer me dizer que Deus não podia porque ele já tinha falado que o homem morreria, né, então ele já tinha decretado uma regra ali, vamos colocar assim, né certa lei. Ok, deu para entender. Então, deixa eu perguntar outra coisa, né, para vocês aí. Essa pergunta vai ser um pouquinho diferente aqui. Deus... Essa... Nossa, já tô até, tô até com medo de perguntar isso, mas vamos lá, né? Se Deus já sabia que o homem iria cair, por que Deus, mesmo assim, colocou a bendita árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim? aí entra o conceito de livre-arbítrio, certo? Se Deus é amor, se
3: Deus é justiça, e se Deus, sendo todas essas coisas, não poderia negar a sua criação, a possibilidade de se voltar contra Ele, Ele, com, com, com o fim de não ser, ilógico, com o fim de não negar a si mesmo, Ele tinha que dar a oportunidade da própria criação dEle de pisar na bola, de se voltar contra Ele. Então... Na minha visão, o raciocínio
1: é esse. Perfeito, perfeito. Né? E Você, inclusive, já até respondeu a outra pergunta, né? Que seria: o que é o livre-arbítrio? E essa pergunta é muito boa, principalmente para os nossos amigos que devem estar ouvindo aí, que são calvinistas, né? Que não creem no livre-arbítrio. É, e a gente não é arminiano, não, tá, galera? Mas a gente também não é calvinista, não. E se você não sabe o que é arminiano ou calvinista, na Sarsa a gente responde, não nessa aula.
0: <risos> é, a gente vai preparar uma, vai ter uma aula disso. Calvinismo né? versus
1: Arminiano. Geralmente
0: é isso, né? O cara se converte e aí propõe pro cara já dois caminhos. Tá? Pra lá já, você vai pra cá. Como o, assim, velho?
1: Calvinismo Fica em cima do botão. Chega é tenso mesmo. Mas então, né? Já, já ia fazer outra pergunta: que é o que é esse livre-arbítrio? E o Rafael já respondeu, né? Então, o livre-arbítrio é. Né? a definição que eu criei para facilitar que foi exatamente o que o Rafael falou o livre-arbítrio é o seu direito de se voltar contra o seu próprio criador né? e aí quando a gente entende que o livre-arbítrio é o seu direito de se voltar contra o seu criador a gente também entende porque Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal lá né? exatamente para que o homem fosse livre, 100% livre, então a partir do momento que Deus fala e cria um homem para ser livre, mesmo ele sabendo o que o homem faria ele teve que colocar a árvore lá, por quê? Porque Deus é justo, Deus é bom, Deus é perfeito, então ele poderia sim criar ali um ser humano que não fosse livre, mas nos enganar poderia, tranquilamente mas isso não convém a natureza divina, né? A perfeição divina. Como assim? É, é tipo, a gente... Eu gosto dessa de explicar essa aula no presencial porque eu posso usar o ambiente, né? Mas eu vou... Vamos pensar ali em um, em um quarto fechado. Se eu coloco um filho, uma criança dentro daquele quarto e eu falo que aquele quarto é o mundo inteiro, se ela não saber, para ela aquilo é uma verdade, que aquilo ali é o mundo inteiro quem sabe, sabe que não é o mundo inteiro, que aquilo ali é só um quarto porém, para aquela criança ela é genuinamente livre porém, isso seria algo correto e verdadeiro? não, isso é uma ilusão, isso é uma mentira e Deus ele não ilude ninguém, né? eu sei que a gente já ouviu muita profecia aí sobre nossas vidas que não se cumpriu outras profecias sobre a vida de fulaninho que não se cumpriu, mas Deus né, tem uma frase muito verdadeira, né? Que Deus é responsável por aquilo que Ele fala, não por aquilo que os profetas ali falam em nome dEle, tá? Então, nem tudo que é profecia, nem tudo que falam aí em nome de Deus foi realmente Deus que falou. E outra coisa, Deus é responsável pelo que Ele fala, não pelo que você entende. Isso daí, gente... Essa frase aí, se a gente parar pra pensar nela um pouquinho... Eu já dando minhas viagens aqui... É... Ela não é genuína, tá? Porque assim, quando Deus fala de verdade... Ele vai falar de uma forma que você entenda. Né? Depois, Satanás pode tentar deturpar isso daí. Né? Isso aí é mais pra frente. Quando a gente estiver falando sobre fé, a gente vai entender melhor. Mas ok? Então assim... Nem tudo que falam em nome de Deus é realmente Deus, porque ele não pode mentir. Ele não volta atrás no que ele falou. Então, se ele criou um homem livre, como que ele deu essa liberdade? Ele falou, olha, vou colocar essa árvore aqui. Ele cria tudo, coloca o homem ali. Quando ele coloca o homem ali, ele dá uma regra para o homem. Ele fala, olha, você tem todo esse jardim para usufruir. Só que você tem uma coisa somente que você não pode fazer. Porque se você fizer, você vai morrer. Bicho, vamos, vamos né? Convenhamos aqui. Tem alerta mais claro do que não faz, senão você morre? Imagine. é, pessoa... é eu
0: ia falar alerta mais tentador, né?
1: É, bicho, pelo amor é, de Deus, não né? Mas cara, é brincadeira, tipo... né? Mas é não, brincadeira. Sim, porque Deus não. não tenta ninguém, né? Tem, é um alerta assim. Nítido, tá ligado? Quando você chega em um lugar que tem uma placa ali, perigo, tá ligado? Tipo, risco de morte, você já fica mais cauteloso em relação a isso. Dependendo da situação, você não quer passar nem perto para não arriscar, entendeu? Porque é uma coisa muito séria, um alerta de morte. Então, Deus dá exatamente esse alerta para Adão. Então, a gente conseguiu entender o porquê Deus colocou a árvore, ok? foi exatamente para dar essa liberdade esse livre-arbítrio pro homem entendemos também o que é o livre-arbítrio livre-arbítrio não é o seu direito de escolher fazer qualquer coisa ok? porque ninguém e isso é muito importante a gente entender pra gente, pra nossa vida atual ninguém é genuinamente livre, por quê? porque essa liberdade genuína, vamos colocar assim que o homem é, busca e procura Que né, ele se ilude essa liberdade genuína aí precisaria ser de neutralidade. Porém, não existe neutralidade. Ou você segue a Deus ou você segue o diabo. Não tem neutralidade. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Então, não se iluda achando que você é neutro, ok? Então, o livre-arbítrio fala disso. Né? O seu direito de escolher quem você quer seguir. Seja Satanás, seja
0: Deus. Show? Não tem 50 tons de sim nem 50 tons de não.
1: <risos> é sim, sim não, não. Então assim, respondemos aqui porque Deus colocou a árvore do conhecimento, o que é esse livre-arbítrio, e agora a gente vai entender melhor do porquê que Deus não simplesmente salvou o homem. E aí a gente falou, né, porque ele tinha dado uma palavra E Deus, ele não podendo fazer qualquer coisa, como ele deu uma palavra, o homem agora tinha que morrer. Mas o homem caiu duro na hora que ele comeu? Não. E por que o homem não caiu duro na hora que ele comeu? Deus não falou que ele ia morrer? É, aí tem que entender morrer. o que é a morte. É,
2: o que seria esse morrer
1: aí? Isso. O que seria esse morrer aí? A gente,
3: pelo menos eu, quanto... Criança, né, que fui crescendo, tá, ouvindo as aulas da escola bíblica, sempre foi dito que essa morte era aquela separação inicial, né, aquele corte do, do cordão umbilical, vamos colocar assim. Em relação ao relacionamento direto com Deus, né? então é como se fosse, é, segundo essa, esses ensinamentos, a queda da alma da pessoa, por assim dizer. Então, se referia a essa morte a princípio, né? e depois,
1: posteriormente, ao
3: retorno ao pó, por
1: assim dizer. Isso aí, né... Eu sempre parabenizo essa professora aí, porque é, é difícil tributar. A fala bíblica
2: dele é maravilhosa, sério. Isso,
1: é, é difícil, é difícil, mas. Então, né? É, 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 é isso daí mesmo. Então, assim, quando o homem peca ali, quando ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Lembrando que é do conhecimento do bem e do mal, né? Tem alguns ateus que falam que. E, que Deus proibiu o homem de comer da árvore do conhecimento. Não, meu querido, não é do conhecimento, é do conhecimento do bem e do mal. Então nós podemos sim pensar e questionar. É, então aqui, quando a gente para para ver isso, a gente começa a entender exatamente o que o Rafael falou: é a morte do nosso espírito. Quando o homem come ali, ele, ele é separado de Deus. Então, morte significa separação. Então, houve uma separação do Espírito humano, do Espírito divino, do Espírito de Deus. E como consequência de não estar mais ligado a Deus, o homem deixou de ser um ser eterno. Né? Então, a morte física virou uma consequência da morte espiritual. Show? Então, a gente precisa entender isso daí. Então, por isso que o homem não cai duro ali na hora que, que Deus fala, né? Porque a morte que Deus tinha falado era uma morte espiritual e a morte física veio como consequência. Ok? Então, quando isso acontece, o que é que Deus faz? Deus chega ali e fala, vim terminar o serviço, vou te matar aqui agora, e aí?
3: É, Então, só para dar a minha contribuição aí sobre esse, esse ponto do, da morte, né? Eu fui dar uma olhadinha aqui no dicionário desse versículo, né, de Gênesis 2 capítulo 17, né? Exatamente onde está, é, que é mais da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que delas comerei, é, no dia comer, certamente morrerás, né? É, a tradução aqui da palavra morrer, ela é meio complicada, né? ela, ela, ela se lê movit Movit, que significa literalmente morrer, matar ou executar. Só que, quando você vai traduzir a fundo o significado da palavra pelo contexto e pelas possibilidades de significado, você chega ao entendimento de que Deus está falando que a partir do momento em que eles comessem o fruto, eles começariam a trilhar o caminho da morte. Ou seja, de que parte desse processo teria um start, que ele já aconteceria automaticamente, mas haveria uma outra parte, que ela seria desvelada e acompanhada ao longo de algum percurso, ou ao longo de algum tempo. Quanto tempo a gente sabe? Não, mas a gente supõe que seria talvez próximo aí dos mil anos, né? até pelo tempo que Matusalém viveu, né? 968 anos, se eu não estou enganado. É, então a, a, o, o contexto aí é de que a humanidade começaria a trilhar um caminho, né? um, um caminho de morte, aí isso entra em vários outros sentidos, né? no sentido de que ela precisaria degradar a parte da vida na Terra para a própria subsistência... Matar animais para se alimentar, para vestir roupas, etc. Né? Então, existem várias possibilidades de sentido aí também. Incluindo essa, né? De que não só ele morreria, mas morreria depois de um tempo. E precisaria usar parte dos recursos do planeta. De modo que esses recursos se tornariam escassos com o tempo. Ou poderiam se tornar escassos com o tempo. Para as próprias subsistências.
1: Interessante, interessante. Mas, o, a, geralmente, quando a gente vai trabalhar com significado, a gente vai pegar sempre o significado principal, tá? Eu sempre quando a gente fala isso, porque questão de possibilidades é muito coisa. É uma língua morta. Se a gente for trabalhar com possibilidade disso e disso, vai sair um monte de teoria. Show? Então, a morte ali não era um caminho a ser trilhado, não. É literalmente morte. Os significados principais, quando você clica na palavra, é literalmente esse. Inclusive, um deles também é morrer prematuramente, Entendeu? então é morte mesmo. Só que morrer espiritual leva a morrer fisicamente, então como assim? A morte, gente, o significado de morte, agora significado normal mesmo, não da palavra, é ser separado, né? porque quando a gente vai falar sobre o significado da palavra é diferente. É igual o Gael falou aí, eu tô falando. Tipo, ali vai falar sobre morrer, morrer prematuramente, ser executado e tal. Mas não traz o significado do que é morte. O significado do que é morte é ser separado. Então, ser separado do que? Primeiro, espiritual, ser separado de Deus. Mas quando a gente morre fisicamente, qual é a separação? do corpo? Ah, exatamente né? inclusive tem aquela galera da quase morte que fala, né? que sentiu a alma como se estivesse saindo do corpo exatamente isso, né? a morte física é a nossa alma, né? o nosso espírito saindo do nosso corpo deixando o nosso corpo então morrer fisicamente é basicamente isso daí ok? Então o significado de morte é ser separado ou quando a gente entende isso então Deus falou que ele iria morrer, porém ele não morreu, pelo menos não fisicamente. Ele morreu espiritualmente. Logo depois que ele morre espiritualmente, o que Deus fala, o que Deus determina ali, o que Deus, qual é o juízo de Deus ali para eles? Ele foi lá executar o homem? O que, que ele foi fazer lá? Terminar o trabalho? É, ele Então, foi...
3: só para só pra esclarecer o, o ponto da minha fala aqui, uma das possibilidades de tradução está, literalmente, ser levado à morte. Por isso que eu falei de um caminho. Porque se você é levado a algo, você é levado ao longo de um processo. Claro que aí entra do ponto de vista de uma interpretação, né? da interpretação do, do tradutor, enfim, né? o que pode acabar levando a alguns equívocos. Mas né? é uma possibilidade de sentido conforme esse dicionário. E qual esse dicionário é esse? É o dicionário da Bíblia interlinear Ok? Somente para Deixar referência aí Agora quanto a concordar com o significado ou não Vai dar contraposição Com outros dicionários Ou até mesmo da interpretação De quem lê, ok? Apenas esse esclarecimento
1: Isso, o, o Strongs também Traz, traz essa daí do, do ser levado à morte Por que, que eu não gosto de trabalhar com possibilidade Galera? Porque a possibilidade Ela é muito perigosa ela leva muito a coisas fora dali. Então, ser levado à morte, tipo, seguiria de que não houve morte instantânea. Então, o espírito foi morrendo lentamente e seguiria que o principal fosse o físico. Então, segue-se muitas coisas que não faria sentido neste contexto nessa explicação. Show? Então... Se você falar que se o significado daquela palavra é morrer lentamente, é iniciar um caminho de morte, é isso tudo, vai colocar tudo isso como se o principal, a morte principal fosse a morte carnal, quando na verdade o maior problema era a morte espiritual. Então por isso que eu não posso concordar com esse entendimento e essa possibilidade, ok? É, fala aí, eu acho Eu acho que a morte processual, assim, ela tá um pouco mais relacionada
0: com a, a morte do, do físico, no sentido de que, a partir do momento que a morte espiritual ela é instantaneamente ali executada, né? Vamos colocar assim: a parte quando o homem cai, né? Ali já começa, né? Talvez, acredito, esse processo de envelhecimento, né? É, e ao mesmo tempo de degeneração, no sentido de uh, depreciação né, do corpo, vamos colocar assim, que não havia antigamente. E aí é, e a gente sabe né, que a gente vai, né, no caso, se a gente tem um, um tempo de validade, vamos colocar assim, naquela época lá, mesmo a, a, a vida, os anos eram mais estendidos, mas enfim, né, a partir do momento que instantaneamente aquilo foi desconectado, espiritual, né, deu-se início basicamente a essa validade, né, esse tempo assim, no caso que tinha um, um ponto ali, no caso, para ser, ser concluído, vamos colocar assim. Né? Acho que seria é, isso, assim, talvez, essa, essa, essa visão de, do, do processo, né? a morte no processo, seria mais relativa à questão do corpo? Seria isso ou não?
1: <risos> a gente vai entrar na, na próxima aula aqui, mas eu vou, vou falar. É, então, quando a gente pega essa questão aí do, do processo, das coisas, a gente entra em outra pergunta. Essa pergunta vai entrar na questão do justo e do pecador. Mas vamos lá. É, por que Deus expulsa o homem do jardim? Bom, eu ia eu ia falar né da questão da eternidade, né?
0: Só tô tentando pensar aqui em como isso se encaixa nessa questão que a gente está vendo aqui, né, no caso, né? Porque eu sei que se é, o ato de expulsar foi realmente uma coisa de misericórdia, né? Porque lá tinha é, a, a oposição aos outros frutos que permitiam que o homem né, continuasse né, na eternidade, nesse sentido, né? E aí rola aquela questão né, do que, do que aconteceria se o homem continuasse lá e comendo da árvore da vida. Ele
2: falou que ia falar? <risos> Mas basicamente existe a árvore da vida e se o homem comesse da árvore da vida... Então, ele viveria eternamente, só que viveria eternamente sendo pecador. Então, não haveria chance para é, ele se redimir, né? para a remissão dos pecados.
1: Isso aí. Né? Então, ele seria eternamente separado. O que vai contrariar exatamente a sua lógica aí, tá, Aleph? Vai contrariar exatamente esse pensamento de, tipo, a partir do momento que o homem pecou ali, já começou a deteriorar. Não, não. O que fazia o homem ser eterno era o fruto que existia no jardim, que era o fruto da vida. Nós podemos identificar esse fruto como uma sombra de Jesus também, ok? Mas ali o que fazia o homem ser eterno seria esta árvore, né? que era a árvore da vida. show Então, a morte física foi sim uma consequência da separação e de ser expulso do Éden. Então, como o homem deixou ali de comer do fruto, ele passou a morrer. E é interessante porque, depois de um tempo também com a maldade crescendo, o espírito foi, foi retirado ali da terra, o que levou a idade dos homens a diminuir também. Então, você vê isso daí também, né? Então, tipo assim, quanto mais a presença de Deus lá... Quanto mais a, a, a presença do Espírito estava sobre a vida do, das pessoas ali... Maior o tempo de vida da galera.
2: uma pergunta sobre isso. É, a morte foi uma consequência do pecado do homem, dele ter comido da, do fruto, certo? Então, se a morte é uma consequência do pecado... Mesmo se o homem comesse da árvore da vida, ele continuaria vivendo eternamente, porque não existia morte.
1: <risos> então, aí é. É uma que tá. boa pergunta, por isso O cara que vai eu lá falei... e fala. É, mesmo que sendo falei... pecador, o que, que vai acontecer com o cara, isso, né? Exatamente. Por isso que eu é falei pro do problema da possibilidade. Por quê? Porque quando a gente entra nessa questão dessas possibilidades aí, a ênfase vai ser muito mais na morte física. Quando, na verdade, Deus estava falando da morte espiritual.
2: Ué, então o um homem morreria? Não, mas pra mim não faz sentido isso, de um homem morreria se ele não. Tipo, a única coisa que fazia o homem continuar vivo era o fruto é da Deus. árvore. Não existia morte, cara, o não existia. O fruto da árvore. Existia tá física, não existia morte física, não existia morte espiritual, não existia nada de morte. Então ele não é, aí.
1: O fruto da árvore é exatamente o quê? Deus. O que, que é o inferno?
2: A ausência de Deus.
1: Exatamente. Exatamente. Por que, que a Bíblia chama lá de morte eterna?
2: Porque Deus não está lá eternamente.
1: Exatamente. Separação Entendeu? eterna. É a separação eterna de Deus. Então ali, quando o homem peca, ele ainda não estava completamente separado de Deus, porque a gente sabe que a presença de Deus cobre toda a terra. Até lá naquela boate bem, bem ruim, Deus está lá ainda. Compreende? Né? Deus concorda com aquilo? Não. Né? Mas a presença de Deus cobre toda a terra. Então, o homem, por mais pecador, por mais sujo que ele seja, ele não sabe o que é viver fora da presença de Deus. Ele só vai descobrir isso no inferno. Né? E aí a gente sabe que é o um inferno.
0: que <risos> okay. é bizarro. Às vezes eu paro pra pensar nesse lance, cara. Como é que deve ser a sensação? O lance Sim, então, do, do sentir, é, né? Assim. É, né? Deve dar uma a gente não tem angústia, noção do que, ser, que é, assim. Um a gente nível de angústia acha angústia que. Assim. É, a gente acha que, Absurdo, sei lá, é, é de que, cara, não, a ausência de eu, Deus é quando você não estou... é convertido, sei lá, tipo, nossa, não, sendo que você, é, tem essa questão, né? De que tá envolvido na Terra ainda. Pois até é, mesmo é, o cara que não, não é convertido, ele consegue ele ali tá, ter ali é, algumas referências, ele, ele consegue ter um tato sentimento ali mesmo que ele não entenda. Né? Assim como isso. o pessoal do, do, do Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava neles, né? Mas eles tinham isso ali um sentimento, Eles conseguiam sentir. A, ali, o Espírito Santo até passando perto ali, de repente você é, conseguia explicar que era nível, aqui, né? de repente tinha um nível ali de. Entende... Agora, imagina o que, que é zero isso daí. E Jesus, é. né, cara, sentiu isso, né, cara? Quando ele. Ele,
1: ele, ele falou Correu lá na cruz, na né, cruz. cara? O lance. Exatamente. Nossa, ele é
0: separado
1: ali, cara. Que bizarro, mas. <risos> é exatamente isso. Entendeu, Thaís? Então, tipo, quando o homem estava lá, por que, que não havia morte? Porque. O homem, ele estava conectado com Deus. Então, se Deus é o autor Sim. da vida, como ele poderia morrer sendo que ele está completamente conectado Sim. à vida? Oh,
2: entendeu eu concordo com isso. Ah, que... Mas, tipo, a, pô, é o fruto seu que. Eu não impedi a questão do Porque fruto. Porque
1: o fruto, dele. a árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, eu não creio que seja literalmente uma maçã ali, que seja um. Que seja um fruto assim, compreende? É, Era alguma coisa. Nossa, é, uma metáfora. É um o negócio, é, um
2: negócio de comer.
1: Então, só que aí é um negócio de comer. Vamos lá. Jesus é o pão da vida. É de comer.
2: Mas é simbólico.
1: Você. Exatamente. Então, ali, quando a Bíblia vai falar da árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida, eu creio que esta árvore. A é algo simbólico que existia ali, que Adão sabia o que era, compreende? Por exemplo, eu creio que esta árvore da vida seja o próprio Cristo, porque exatamente no Novo Testamento ele vai falar que ele é o fruto da vida ali, né? Ele é o pão da vida. E aí quem come dele, quem se alimenta dele, tem a vida eterna, ok? Eu já então, acho... Que... Aí já, a gente já vai entendendo melhor aí as
0: simbologias, para onde isso aponta. Eu já acho que era comestível. Eu já acho que era comestível... E por ser comestível, eu acho que é justamente para fazer a alusão disso que você explicou aí, no caso. Porque, assim, eu já parei para pensar... O seguinte, uhum. a árvore do conhecimento do bem e do mal, por que não Deus não materializou ela como se fosse um botão vermelho? Ou seja, tá aí o jardim, coisas que você tem ali no meio de um botão vermelho, os caras apertaram pé, aí. Por que não? Por que não desse jeito? Tem que ser uma árvore também. Eu parei pra pensar Parece nisso, mas aí eu pensei, um cara, Deus trabalha. Lá, né? Exatamente errou, exato, não, apareceu o Faustão assim, você vai morrer, tá ligado é que
1: mas enfim tô pegando é, o fogo é. né? é meu Deus, você tá pegando o ai, ai. não, mas enfim
0: é... não, não dá, meu Deus do céu mas enfim, é... aí eu penso no seguinte, cara, eu penso em toda a Bíblia, né cara, por que, que Deus por exemplo, o lance lá do tabernáculo porque o tabernáculo é foi do jeito que foi, com aqueles detalhes, porque tal coisa, enfim, o lance da simbologia. Então, acho assim, cara, ah, mas porque é, às, às vezes um ateu pode pensar, não, mas que é uma árvore, né? Porque é um fruto, né? Não faz, então. sentido, não sei o quê. Mas aí que tá o lance do, do, da simbologia explicar isso. Deus, ele é onisciente, ele sabe ou seja, o cara lá na frente, né entendendo tudo que aconteceu antes, o porquê, ali no sentido de, né, do porquê que era aquilo, entender melhor do que, que é se alimentar da, da, da vida, Não é né, no aquilo,
1: caso, né, então vida. acho que é
0: muito nesse sentido de alimentar, né, porque, cara, a gente é o que a gente come, né, então, ou e seja, isso. o cara lá foi lá e comeu da, 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 da árvore do conhecimento do bem e do mal, é. em outras palavras, ele... Né? negou a Deus, reino né? Reino ele foi contra exatamente. o Criador dele, né? E quando isso. você conta o Criador, né? A gente falou aqui que no reino espiritual não tem, não tem é, sim, é 50 sim, tons não. de cinza, 50 tons de não, sim, sim, não, não. Então, tecnicamente, ele foi comer de Satanás.
1: É isso, tá ligado? Mas é exatamente isso. isso. Né? Ele alimentou ali do fruto da, da serpente ali, ok? Agora, se isso foi realmente uma metáfora ou não, isso daí não vai mudar. O importante é que tinha algo ali para fazer. Né, e eles fez o oposto. Então, o, o significado é o mesmo. Ele lá, ele se alimentava da árvore da vida, quando ele é expulso, ele não se alimenta mais. Ok, agora, se essa forma aí, se essa alimentação era literalmente uma alimentação física ali ou não, isso não muda. A, a, a resposta é ainda a mesma, principalmente para você, tá, é que sim. Tipo era uma coisa certa, o homem plenamente ligado a Deus, ele nunca deixaria de comer da árvore da vida, show? Ah,
2: entendi, então
1: é por isso Não, que ele é impossível. Não, agora eu imagino
2: mais a árvore da vida menos com uma macieira normal que a gente come, <risos> E mais com tipo uma simbologia do próprio Deus, da própria vida. É, é
1: porque assim, <risos> quando o que que é comer de Cristo, por exemplo? comer de Cristo é a palavra é se alimentar, é o relacionamento com Deus, ok? quando, por que que eu não acho que eu não penso igual o Alifer, por exemplo porque no Gênesis era literalmente a perfeição então não tem como apontar para algo que viria, sendo que lá já era o propósito eterno de Deus ok? ali ele estava vivendo o propósito eterno de Deus que era se relacionar com o homem, olha a gente voltando na última aula, então como aquilo ali é se relacionar com o homem, a ação oposta seria exatamente não acreditar, né, não confiar em Deus indo se relacionar com outra coisa, agora o que era essa ação e como ela era feita nós não sabemos. Mas eu creio, por exemplo, que a árvore da vida é o que a Bíblia fala lá no Gênesis quando fala, e Deus descia toda a viração do dia para ter com o homem. Ou seja, enquanto Deus descia ali e falava com o homem, o homem era alimentado. Compreende? Sacou? Da mesma forma que... Não, depois mas aí não conhecia peca... como mais
2: isso acontecer. Mesmo que o homem ficasse no jardim, era impossível isso acontecer. Então... Porque era impossível que Deus continuasse se relacionando com o homem. Então, quando
1: é, é o que eu não entendo se relacionou mesmo. com o homem a né? tal tá ponto da glória lá, você né, brilhar no rosto dele brilhar com Deus mas, não, é, mas o que não eu não entendo é, que é a questão das outras, das outras outras árvores falou que todas essas com o pode o comer isso, então calma aí, uma pergunta de cada vez o que, que foi, Thaís? Não,
2: então, tipo assim, se a sua visão do que é a árvore da vida é o relacionamento ali né uhum. Eu acho que seria impossível, mesmo para o homem, continuar no jardim e continuar se alimentando, porque Deus não consegue se relacionar, de fato, com o um homem no pecado. Deus pode se comunicar, Deus pode conversar, mas é diferente, entendeu? De ter um pleno relacionamento.
1: Então, vamos lá. Quantos anos vive uma pessoa saudável hoje? Ah, uns...
2: ah 100 anos, cem anos, mais ou menos.
1: Quantos, Quantos anos é... viviam as pessoas lá no início
2: uns da mil. Bíblia? mil. Mil anos. Vamos colocar
1: Séculos tempo. e séculos. O que, que fazia essa diferença?
2: Ah, eu já não sei, realmente.
1: Não sei. <risos> é boa é é pergunta, sabe? Realmente. É, então, é, pessoal. Tem, pra
3: não sei se tem era algum, alimentação Tem alguns né? experimentos A aí Bíblia que fala. fizeram que poderia até explicar. Que poderia até explicar o motivo do homem viver tanto, né? Mas aí entra em questão de A
1: teorias, né? Enfim. A Bíblia fala. Vamos abrir lá em Gênesis. Gênesis 6. Genesis, leia alguém pra mim o versículo 3. Tá vendo como a Bíblia explica tudo? A Bíblia explica a própria Bíblia. É então, disse o Senhor: Meu espírito não
0: agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120
1: anos. Hum, isso responde a sua pergunta, Thais. Então, vamos lá. Só para ficar. Só pra ficar claro, exatamente. Se Deus podia fazer o um homem pecador viver 900 anos, como o próprio Matusalém viveu aí, não sei quantos anos, né? 900 e pouco, quase mil. Se Deus podia fazer isso com o um homem pecador, o que é? Qual a diferença entre viver mil anos e viver eternamente? Pra Deus.
2: É, realmente você não terá fim.
1: Exatamente. Pra Deus não faria nenhuma diferença fazer o homem viver pra sempre. Só que qual é a consequência disso? Ele seria eternamente um pecador, ok? E aí quando tudo...
2: Assim, voltar... O homem deve viver eternamente essa morte, no caso o físico dele, mas o espiritual eternamente estaria morto.
1: morto, exatamente entende? Então pra Deus manter uma carne viva ali, que é a gente sem Deus, não tem problema não é difícil pra ele, ok? Só que, obviamente ia ser problemático, então assim a gente vê Deus fazendo isso em várias partes, né? Quando o povo, por exemplo, lá no, no, no Egito, lá no deserto, pecou Josué e Caleb não envelheceram durante 40 anos, entende? Então assim, pra Deus <risos> isso não é problema, então nunca foi, sacou? Só que lá no Éden significaria exatamente isso, sabe? Exatamente o um homem ficando no Éden significaria que ele estaria sempre se alimentando desta vida aí. Agora, o que é essa vida aí que fornece para a carne? Como que é o Éden? Se ele é físico ou não? Isso aí é essa teoria braba que a gente não precisa entrar. O importante é isso.